0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con las competencias. Sistemas de gestión por competencias, sistemas de evaluación por competencias, diccionarios de competencias, programas de desarrollo de competencias y todo lo que tiene que ver con habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com Hoy es día 21 de noviembre de 2015 y este es el programa número 5 de Entre Personas. En este programa vamos a hablar de las fases y los tiempos en la implantación de un sistema de gestión y evaluación de competencias en una empresa. ¡Vamos allá! Como todos los sistemas que se quieren implantar en una empresa, la implantación de un sistema de competencias también tiene que tener su planificación, sus fases y sus tiempos. Por eso es importante que antes de empezar seamos conscientes de qué es lo que nos va a llevar esta implantación. Una vez que se tiene claro el por qué se va a implantar un sistema de competencias y la dirección de la empresa está convencida, porque al igual que otras implantaciones, esta también tiene que estar impulsada por la dirección, ya que si no estaría abocada a un fracaso, las fases de implantación de un sistema de gestión y evaluación por competencias son las siguientes. Las enumero de manera esquemática. La primera sería elección del sistema de gestión y evaluación de competencias. Aquí tendremos que decidir varias cuestiones muy importantes. Por ejemplo, ¿tendremos competencias generales para todos los puestos de la organización? ¿Tendremos competencias específicas por puesto? ¿Tendremos un sistema que compagine ambos tipos de competencias? Es decir, tanto generales como específicas. Por ejemplo, ¿el nivel de exigencia de la competencia para cada puesto será el máximo nivel de la competencia o tendrá su propio nivel dentro de la competencia? También habrá que decidir si la evaluación del desempeño estará asociada a retribución variable o no. Es decir, como veis son, al final, pues decisiones muy importantes a tomar antes de empezar. Si queréis podemos tratar esto en, en otros programas de manera más específica. ¿vale? Podemos ver bueno, pues qué decisiones habría que tomar antes de implantar un sistema de competencias en una empresa. Bueno, la primera fase sería esa, elección del sistema de gestión y evaluación de competencias. La segunda fase sería la elaboración del procedimiento interno. Aquí, bueno, pues habría que ver si, si va a haber, por ejemplo, si va a haber una validación de las evaluaciones por parte de un comité o por parte de, de otra persona, o si las evaluaciones se harán en papel o se harán con una herramienta informática. Bueno, al final, el procedimiento interno, ¿no? es decir, cómo se va a llevar a cabo todo ese, todo ese procedimiento. La tercera fase... Sería la elaboración del diccionario de competencias. Este diccionario de competencias pues, es el listado de competencias de la organización con sus descripciones, con sus niveles de desempeño, con asignación de niveles a cada puesto, etcétera, etcétera, etcétera. La cuarta fase sería la información del sistema a todos los implicados, tanto evaluadores, evaluadores como evaluados. Eh, la quinta fase sería la formación a los evaluadores. ¿vale? Esta formación tendría que estar centrada pues, en el propio sistema, en el propio sistema de la, de la empresa, en cómo detectar competencias, el cómo dar feedback, el cómo hacer una entrevista de desempeño, cómo diseñar acciones de desarrollo, etcétera, etcétera. La sexta fase sería la entrevista de desempeño y la determinación de las acciones de desarrollo entre la persona y su responsable directo en esta entrevista. La séptima sería la aprobación de las acciones de desarrollo que necesiten ser aprobadas es decir, las acciones de desarrollo puede ser que dependan exclusivamente de la persona y su responsable directo. Por tanto, no necesitarían esa aprobación o, por ejemplo, el seguimiento de tareas o, no sé, introducirle en un nuevo proyecto o que asuma nuevas tareas, bueno, lo que sea. Pero otras sí que van a requerir la aprobación por parte de recursos humanos o parte de la organización porque, claro, por ejemplo un curso o una formación presencial va a tener que estar presupuestada. ¿no? Por lo tanto, va a tener que tener la aprobación de recursos humanos o bueno, de, de, de quien sea. Y la octava fase y última es el seguimiento de las acciones de desarrollo y la evaluación continua. ¿vale? Esto no es una fase como tal, pero sí que me gusta introducirlo porque esto es una parte muy muy importante dentro de todo el sistema. Es cierto que algunas de estas etapas pueden ser realizadas en paralelo. Por ejemplo, no hace falta terminar de informar a todos los implicados para empezar con la formación a los evaluadores. ¿Vale? Se hace con orden, se puede hacer perfectamente a la vez. Bien, Una vez que tenemos claras las fases, vamos a ver cuáles son los tiempos adecuados. Y para esto vamos a tener que tener en cuenta el año fiscal de la organización. Y claro, ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Hombre, pues tiene que ver mucho. La razón fundamental son los presupuestos. Ya he dicho que algunas de las acciones de mejora o de desarrollo pues van a depender de su aprobación presupuestaria. Por lo tanto, claro, una condición es que tenemos que tener el plan de desarrollo, el plan de formación, lo tenemos que tener determinado antes de los presupuestos. No estoy hablando aquí solo de acciones individuales, sino que también las acciones grupales, porque puede ser que la empresa ya prevea que va a tener cambios importantes eh, en la organización el próximo año. ¿no? Por lo tanto, va a ser quizá una manera muy buena de preparar a las personas para, para eso, pues, eh, si tienen una competencia que hace referencia a la flexibilidad, bueno, pues desarrollar a las personas de toda la organización en su conjunto en esa competencia. ¿vale? Será una, una forma de que esa evaluación de competencia sirva también para planificar o para preparar planes de desarrollo grupales para toda la organización. Bueno, pues eso va, también va a tener que tener esa aprobación presupuestaria. Así que, antes de trabajar en los presupuestos, pues vamos a tener que tener cerrado ese plan de desarrollo para que para poder introducirlo. Pues bien, imaginemos que nuestro año fiscal coincide con el año natural, de enero a diciembre, y los presupuestos se trabajan en noviembre y diciembre. Por lo tanto, el plan de desarrollo de la empresa tendrá que estar cerrado en octubre-noviembre, lo que significa que las entrevistas de desempeño con sus acciones de desarrollo tendrán que estar hechas en octubre, es decir, tendrán que empezar a realizarse en septiembre teniendo en cuenta entonces que las entrevistas de desempeño tienen que realizarse en septiembre, lo que vamos a hacer va a ser ir hacia atrás en las fases que nos quedan para determinar en qué momento del año deberíamos empezar con la implantación de un sistema de competencias en la organización. Antes de las entrevistas habría que haber cumplido con cinco fases. Eh, eran la primera era la elección del sistema, la segunda era el establecimiento del procedimiento interno, la tercera el diccionario de competencias, la cuarta la información a los implicados y la quinta la formación a los evaluadores. Bien, pues vamos de atrás hacia adelante. La formación a los evaluadores va a depender del número de evaluadores que hay, evidentemente, y por tanto del número de personas en la organización. Pero por muchas personas que estas sean, más de un mes no suele llevar esta formación. Como sabemos que julio y agosto son meses complicados por las vacaciones y demás, lo lógico sería hacer la formación en junio. También la información, la formación a los evaluadores y la información a los implicados. Estas son dos etapas que se pueden solapar perfectamente, con un orden, vale, pero se pueden solapar. Así que tendremos la fase cuarta y quinta, la información a los implicados y la formación a los evaluadores en el mes de junio. El diccionario de competencias, que es la fase 3, es una fase que se puede hacer de muchas maneras. ¿Cómo hacer un diccionario de competencias? Pues se puede hacer de muchas maneras. Resumiendo, resumiendo se puede hacer de dos. Una es hacerlo de una manera fácil, mal y rápido, es decir, copiar un diccionario de competencias que ya esté hecho, y la otra es hacerlo de manera correcta, pues partiendo de la estrategia, de la misión, de la visión, de los valores de la organización, determinar... ¿Cuáles son esas competencias que son críticas para la organización mediante sesiones de focus group con la dirección? ¿Vale? Esto es lo que se... Cómo, ¿Cómo se debería hacer, no? Esto, pues al final, como mínimo, lleva unos dos meses, claro, lo que significa que a finales del mes de marzo deberíamos empezar con esta fase. El establecimiento del procedimiento interno, que es la fase 2, pues puede realizarse en paralelo a esta fase también. Tampoco se requiere, pues, hacerlo secuencialmente, ¿no? Ahora vamos a analizar cuándo deberíamos empezar con la primera fase, la elección del sistema de gestión y evaluación por competencias. Esta fase conlleva muchas decisiones, muchas decisiones importantes, por lo que yo le asigno un mes, ¿vale? el mes de marzo, y con esto pues, habríamos terminado de planificar. Resumiendo, resumiendo, la implantación de un sistema de gestión y evaluación por competencias lleva tiempo y hay que trabajar, hay que trabajar con personas a las que hay que explicar, informar, entrenar y eso lleva tiempo, por lo que hay que empezar a trabajar en el mes de febrero. Incluso para poder hacer frente a los imprevistos, yo recomendaría empezar en el mes de enero. Lo que significa, y quiero hacer desde aquí un llamamiento a todas las personas que estén valorando implantar en su organización un sistema de competencias, que si vuestro año fiscal va de enero a diciembre, hay que empezar en enero. Si va de marzo a febrero, habría que empezar a marzo. Claro, necesitaréis 12 meses... 12 meses para poder implantar estas fases, pero lo que hay que tener en cuenta es el momento en el que se trabajan los presupuestos del año siguiente, ya que, como he dicho, pues ciertas acciones de desarrollo deberán estar recogidas, aprobadas, para esos presupuestos. Así que planificad bien, porque la implantación de un sistema de gestión y evaluación por competencias no se hace en tres meses. Para terminar, os animo a que hagáis el siguiente ejercicio. Si trabajáis en una empresa que tiene un sistema de gestión por competencias, planificad, después de lo que hemos visto en este programa, planificad en qué momento sería conveniente realizar las entrevistas de desempeño. Y si vuestra empresa no tiene un sistema de gestión por competencias, pues os propongo el ejercicio de este, de este programa, ¿no? Al final, sería determinar los tiempos para cada una de las ocho fases que, que he comentado. Para que quizá esto os anime a implantar un sistema de competencias en vuestra empresa. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para cualquier sugerencia, pregunta, duda, cuestión, propuestas de temas para audios, etcétera, etcétera, en la siguiente dirección de email: raúl.garcía@entrepersonas.com. Ya sabéis que siempre respondo, pero no inmediatamente, porque el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web: www.entrepersonas.com/blog. Otra manera de contactar: Twitter. El usuario de Entre Personas es entrepersonas 1 el 1 con, con número, no con letra. Y mi usuario de Twitter es arroba Y por supuesto también estamos en LinkedIn. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda. Y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.